0: Laerte, vencedora do troféu Jucapato 2021, Memória da UBE, Terça Literária e muito mais. Está no ar o UBEcast, podcast da União Brasileira de Escritores. Olá, escritoras, escritores, povo do livro e amantes da literatura. Aqui, diretamente das águas caudalosas e putrefactas do rio Tietê, onde eu sou um papagaio de pirata. Aqui, do espaço sideral, acompanhando a trajetória da grande ficha, que ainda vai cair. Aqui, acompanhando a vida de Muriel, bailando com Jucapato e Laerte na primeira página dos jornais. Quem lhes fala é Rogério Duarte, secretário-geral da União Brasileira de Escritores. presidente da UBR, Ricardo Ramos Filho, celebra o processo de escolha do prêmio Jucapato e a vitória de Laerte. E lamenta também o falecimento de José Xavier Cortes, diretor-presidente da Cortes Editora.
1: Olá, sou Ricardo Ramos Filho. Chegamos ao final do prêmio Jucapatos. A maioria dos votos foi para Laerte Coutinho, que receberá a estatueta das mãos do Ailton Krenak, ganhador do ano passado. Muito bacana a disputa. Incrível termos Carlos Mejala, Aerte Coutinho, Lila Schwartz, Nelly da Pion e Patrícia Campos Melo no mesmo páreo. Bom para a cultura, para o BE, para todos nós amantes da democracia. Não sendo o Jucapato um prêmio literário, e sim, como tão bem determinou o seu criador Marcos Rey em 1962, uma laurea conferida a personalidade que, havendo publicado o livro de repercussão nacional no ano anterior, tenha se destacado em qualquer área do conhecimento e contribuído para o desenvolvimento e prestígio do país na defesa dos valores democráticos e republicanos, me parece que o troféu foi para boas mãos. A irreverência e o talento da Laet há já um bom tempo vem fustigando os representantes do obscurantismo no país. Celebro, então, o resultado. E mudando de assunto, saindo da alegria para a tristeza, não poderia deixar de lamentar aqui, como amigo, escritor, presidente da UBE e amante dos livros, a passagem do educador e editor José Xavier Cortez diretor-presidente da Cortez Editora. Seu legado é importante, deixará saudade e sua luta em favor da cultura e dos livros será sentida. Ficamos mais pobres sem ele. É isso. Um grande beijo para todos.
0: a palavra, a vencedora do troféu Jucapato 2021, a cartunista Laerte.
1: Eu fiquei muito emocionada com esse Jucapato, eh, por vários, vários motivos. Um por ser o seu Jucapato, que é um personagem de charge, de cartoon, de caricaturas, eh, e de um mestre no, no gênero, que é o Belmonte. Outro pelo significado que ele tem, eh, sendo concedido pela organizado pela União Brasileira de Escritores e outra por por, por, por ter sido escolhida é, entre nomes que são do meu muito respeito e muito e são muito queridas também e nas quais eu teria votado sem pestanejar é, muito obrigada
0: Coutinho concorreu ao Troféu Jucapato, ao lado do poeta Carlos Nejar, da historiadora Lília Moritz Schwartz, da romancista Nelly da Pinham e da repórter Patrícia Campos Mello. Seus personagens são inesquecíveis. Piratas do Tietê, Overman, Homem-Catraca e Hugo, um cara em processo de se montar e converter-se em Muriel. Laerte também ficou conhecida pela parceria com Angeli Glauco, nas desbundadas aventuras de Los Três Amigos, em que o trio de pistoleiros liquidava miguelitos na cidade bizarra de Marisales. Destaco aqui também o deus irreverente de Laerte, o gosto da cartunista pelos trocadilhos e piadas simples, ao lado da sua capacidade reflexiva, eu diria quase filosófica, nas tiras mais recentes. Nos últimos dez anos, Laerte também ficou conhecida pela defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+. O troféu Jucapato para Laerte é digno de celebração. Pela primeira vez, uma cartunista leva o troféu. Na capa da Folha de São Paulo de 24 de setembro, Laerte representou a si mesma ao lado da personagem de Belmonte. Ela, Laerte, e ele, Jucapato, dançando e entoando Nós Somos Cartunistas do Rádio. Essa festa de Laerte, do Jucapato e da UBE também representa o firme posicionamento da diretoria e dos sócios da nossa entidade contra a homofobia. Hoje, na memória da UBE, Antônio Carlos Fester homenageia a Dalila Telles Veras, associada histórica da nossa entidade. Dalila Telles Veras acabou de receber o título de doutora honoris causa pela Universidade Federal do ABC.
2: Antônio Carlos Fester e as memórias da UBE. Nos anos 80, na Rua 24 de Maio, a UBE tinha uma boa sede, com auditório, uma sala de reuniões, com uma grande mesa onde discutimos a pauta do jornal, com o bar do Franco, biblioteca, tudo isto frequentado por mim e por escritores, como Ricardo Ramos Pai, Fábio Lucas, Cláudio Viller, Antônio Possidônio Sampaio, Vladir de Pom, Ennis Kef, Henrique Novak, Carlos Felipe Moisés, Antônio Romano, Silvio Fiorani, Walter Jatobá, Inácio de Loyola Brandão. Ruth Rocha, Samuel Penido, Ivan Marcos Rey, Rodolfo Conde, Renata Palotini, Paulo Bonfim, Maria Tereza Galvão Bueno, Ibiapaba Martins, Péricles Prado, Milton de Godóis Campos, João Escorteque, Luísa Velima, Paulo Colina, Rudá de Andrade, José Paulo Paes, J.B. Saeg, Eunice Arruda, Elcio Carvalho de Castro, Clóvis Moura, Carlos Fridman, Rosania Buadal. Caio Porfírio Carneiro, Geraldo Pinto Rodrigues, Nelly Coelho, Osvaldo de Coelho, Oswaldo de Camargo, Valdecírio Teles Veras, sócio de Antônio Postidônio Sampaio, ambos advogados do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e Talila Deles Veras, que neste último dia, 21 de setembro de 2021, recebeu o título de doutora honores causas pela Universidade Federal do ABC. Sou o que li... Disse em seu discurso ao receber o título. Dalila foi diretora e secretária-geral da União Brasileira de Escritores durante três gestões. Em 1986-88, na presidência de Ricardo Ramos Pai. Em 1992, com Cláudio Willer como presidente. E de 94 a 96, na gestão, Fábio Lucas, foi secretária do Conselho. Dalila Teles Veras, nascida Dalila Isabel Agrela em Funchal em 1946, é uma poetisa luso-brasileira que publicou diversos livros de poesia e a quem a revista Visão definiu em 91 como um, dos dois, um, como um dos dons quixotes brasileiros, saindo da norma literária então em voga. Fundou o grupo Livro Espaço de Poesia, publicando livros, promovendo oficinas e semanas culturais de 82 a 93. Participou do projeto Escritor nas Bibliotecas de 93 a 94 da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Integra atualmente o coletivo literário feminista Mulherião das Mulheriu das Letras. O Afarábio não é somente uma livraria uma editora é também um centro cultural. O Alfa, como chamam os íntimos frequentadores que diariamente ali comparecem, não só à busca de livros mas daquele espaço que é um espaço cultural para lazer, troca de ideias, informações, etc. E que fica a Rua Eduardo Monteiro, 151, em Santo André, fundado por Dalila há anos. Em 1985, não, em 1984, Dalila tomou a iniciativa de indicar ao lado de outros 30 escritores o nome de Cora Coralina ao Prêmio Jucapato, e quase, como diz ela, foi banida da instituição, tamanha rejeição para um prêmio tido e dado para intelectuais. Ainda assim, postou ela no Facebook. Os 450 votos de escritores de todo o país consagraram Cora Coralina como a primeira mulher em 22 anos a receber aquela importante laurea. Um ano depois, Cora morreria, experimentando à época uma popularidade rara entre poetas. Após a sua morte, Dalila aceitou o convite da editora global para selecionar o seu espólio de originais, um volume reunindo contos inéditos, que resultou no livro O Tesouro da Casa Velha, no qual ela incluiu, a título de prefácio, um breve estudo sobre a sua obra. Até hoje, apenas cinco mulheres receberam o Jucapato. Dalila Teles Veras é, portanto, além de uma grande poeta, uma grande militante cultural. E eu mando aqui, em meu nome e no nome da UBE, um beijo e os parabéns por ter recebido, nesta semana que passou, o título de doutor honoris causa da Universidade Federal do ABC. A senhora Dalila Isabel Agrelli Teles Veras, todo o meu carinho.
0: objetivos deste podcast é promover os escritores associados ao BE. Hoje quem vai falar com a gente é a Raquel Naveira, que está sempre presente nas Terças Literárias. Ela vai falar sobre o livro Poemas Portugueses que ela está relançando.
3: Olá, eu sou Raquel Naveira. Estou muito feliz com o meu livro Poemas Portugueses. Acredito que a língua portuguesa é matéria-prima da poesia o rico idioma em que expressamos os nossos pensamentos. E é uma das línguas mais faladas do mundo. Na esteira dos descobrimentos, foi levada pelas caravelas, aos arquipélagos da Madeira e dos Açores, às costas da África, até chegar à América do Sul e às paragens longínquas da Ásia. O conjunto de países que tem o português como língua oficial ou dominante, abrange Portugal, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, além de variedades existentes em Goa, Damão e Dio. A língua portuguesa é, portanto, nossa herança, nossa história, nosso elo, nossa identidade e é importante manter relações privilegiadas cooperação política econômica e artística com esses países e neste ano de 2021 ainda no formato virtual devido à pandemia o instituto usina de sonhos traz a sua plataforma o 14 quarto festival lusofonia em poesia Participarão escritores do Brasil e de países lusófonos que lerão seus poemas ou prosas poéticas com seus gestos, sotaques, registros territoriais, unidos pela beleza plástica e estética da língua portuguesa que plasmou poetas como Camões e Fernando Pessoa. Eu sou neta de portugueses oriundos de Figueira da Foz, os Carvalho, que vieram para o Brasil no começo do século XX e fincaram raízes no sul de Mato Grosso. Minha alma ancestral é lusitana e, aliada aos estudos do magistério, porque dei aulas de literatura portuguesa numa universidade durante muitos anos, mergulhei num processo de criação literária reuni vários poemas meus que estavam espalhados por publicações num livro intitulado Poemas Portugueses. Esta segunda edição caiu como uma luva para celebrar e registrar o 14º Festival Usina de Sonhos Lusofonia em Poesia, porque são poemas sobre viagens, aventuras, personagens históricos, poetas, Países lusófonos, tochas, barcos, cruzes, torres, mosteiros, bibliotecas e o diálogo entre Europa, África e Brasil estão impressos nas páginas de poemas portugueses cheias de memória e afeto. Lerei Figueira da Foz. Eram de Figueira da Foz os meus avós. Figueira, árvore sagrada, leitosa, cujos frutos se abrem roxos, testículos do outono. Foz, encontro do rio e do mar, lá onde a areia é cor de prata e forma uma renda de espuma nata pela costa atlântica. Deixaram a pesca, o sal, os navios, os molhos de trigo e atravessaram o oceano rumo à América. O vento moderado soprava, o relógio girava na torre. A claridade era forte na praia quando meus avós vieram de Figueira da Foz, um albatroz Acompanhou a viagem. Em nenhum momento se sentiram sós. Havia um chamado, uma missão, uma voz e aportaram no cerrado. O tempo passou tão veloz desde que meus avós chegaram de Figueira da Foz. Por isso, há dentro de nós sementes de figo e Gotas do Mondego. Se você quiser achar poemas portugueses, é, pode passar um e-mail para gmail.com ou para contato lifeeditora.com.br. Obrigada e até uma próxima oportunidade.
0: Poemas Portugueses, de Raquel Naveira, tem 96 páginas. É uma edição independente da autora, publicada pela Editora Life. Quer divulgar seu livro aqui? Manda um e-mail para o secretariorgeral.org.br com o título Quero Participar do Podcast. Você manda um e-mail e eu te respondo explicando o que você tem que fazer para participar. Eu quero lembrar que esse espaço é reservado para os escritores que são associados ao BE. o começo da pandemia, a UBE tem oferecido entrevistas online com escritoras e escritores toda terça-feira a partir das 19 horas. Já passaram por lá grandes nomes da literatura brasileira, como Patrícia Campos Melo na semana passada, e Nara Vidal, poucas semanas atrás. Você pode assistir a entrevista ao vivo pelo Zoom ou pelo YouTube. Na próxima terça-feira, a entrevistada da UBE é Ale Mota. Ela nasceu em São Fidélis, interior do estado do Rio de Janeiro. Ela é arquiteta formada pela UFRJ, participou da antologia 14 novos autores brasileiros, organizada pela escritora Adriana Lisboa. Ela também escreveu Interrompidos, publicado pela editora Reformatória em 2017 e Velhos, também pela mesma Reformatória em 2020. Ela é colunista da revista Vício Velho. A Lemota tem um recado para vocês.
3: Olá ouvintes, eu sou a Lemota, eu sou escritora e eu vim convidá-los para estar conosco na próxima terça-feira, nas Terças Literárias da UBE, União Brasileira de Escritores. Estou muito honrada pelo convite e vai ser um tempo muito agradável. Vamos falar sobre literatura, vamos falar sobre os meus livros, o Interrompidos e o Velhos, ambos editados pela Editora Reformatório. E, se vocês puderem estar conosco, vai ser uma alegria muito grande. Um grande beijo.
0: A Terça Literária com a Mota acontece às 19 horas do dia 28 de setembro, pela página da UBE no YouTube ou pelo Zoom. Para entrar na sala do Zoom, o número de identificação é 837-6979-3734.
1: Você
0: quer falar diretamente com a UBE? Manda mensagem no WhatsApp. 11-9-34-18-5858 Você vai ser atendida ou atendido pela Alessandra Sobral, nossa auxiliar administrativa. Ela está disponível das 13 às 17 de segunda a sexta-feira. Claro que isso não vale para os feriados. Se quiser falar comigo, manda e-mail para geral@be.org.br vos em caminho a grande crônica virtual e pantagruélica para conhecerdes a genealogia e a antiguidade de onde veio o secretário-geral. Nela, ficareis pormenorizadamente a par da maneira como apareceram gigantescos podcasters neste mundo e como deles, por linha reta, proveio o secretário. Pai de Pantagruel, e não vos aborrecereis, se no presente eu me ceder. Eis que a coisa é tal, que quanto mais seja relembrada, mais agradará a vossas senhorias, associados da UBE e vencedores do troféu Jucapato, nossos amos, segundo os quais certos assuntos, tais como a terça literária. O troféu Jucapato para Laerte e a memória da UBE, sem dúvida, são tanto mais deleitáveis quanto tantas mais vezes repetidos. Nossa trilha original é Candongas Não Fazem Festa, música de Zeca Viana respirando um ar de foguete que estava aqui. Roteiro e locução Rogério Duarte. Tem mais não? Até a semana que vem.